0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲弗雷蒙特。弗雷蒙特在密苏里州，他面临着越来越大的行动压力。尽管他在格兰特的帮助下使联邦在西部的颓势得以扭转，但是邦联的支持者还是控制着密苏里州的一半。支持邦联的游击队还在破坏铁路、烧毁桥梁、切断电报线路、袭击农场和攻击。联邦军面对这样的情况呢？弗雷蒙特的激进手下和他的妻子杰西就敦促弗雷蒙特释放邦联支持者的奴隶。他们说，这些邦联的支持者处于叛乱状态，不应该再受到美国宪法的保护，没收他们的财产是合法的。这当然包括他们所拥有的奴隶。因此呢 ，1861 年8月30日清晨，弗雷蒙特在没有通知林肯的情况下。发布了一项将密苏里州置于戒严状态的公告，在公告中宣布，武装反抗联邦政府和联邦军的平民将受到军事法庭的裁决，支持和帮助邦联的人财产将被没收，所有叛乱分子的奴隶将立刻得到解放。那么最后一条引发了很多的关注，因为支持美国联邦的州里还有不少是属于中立态度。那么这些中立州的人就担心弗雷蒙特的行动会影响到那里的意见走向分裂。那么林肯就担心弗雷蒙特的解放令会让密苏里州和其他的边境州脱离联邦，所以他要求弗雷蒙特修改命令。弗雷蒙特拒绝这么做，并且派他的妻子杰西去华盛顿为他的行为辩护。那么林肯就告诉杰西，弗雷蒙特不应该把黑人拖入到战争。可是弗雷蒙特仍然拒绝。改变他的命令，林肯在9月11日不得不公开撤销了弗雷蒙特公告的解放条款，这就造成了弗雷蒙特和林肯之间的矛盾越来越激烈。最后呢，林肯决定让弗雷蒙特必须离开，他发布了一项命令，将弗雷蒙特西部军区的指挥权撤掉。那么，林肯的这个决定在整个北方的激进共和党人中引起了极大的敌意。尽管林肯本人后来。私下里表达了他对于弗莱蒙特的同情，但同时他也指出，很多时候第一位改革者经常由于过于激进而遭到失败。弗雷蒙特的所作所为已经超越了林肯的权威，并且危及到了整个联邦的视野。他发布的解放黑奴的命令在时间上过早了。在被林肯解职之后，弗雷蒙特就回到了圣路易斯。在公开场合，弗雷蒙特表达了。他得以摆脱职责的喜悦，但是在内心里，弗雷蒙特非常的愤怒。他认为共和党人正在进行一场非常无能的战争，而被林肯解雇对他来说是一种耻辱。紧接着呢，弗雷蒙特又得到消息，他在密苏里州所签订的所有合同都被华盛顿暂停了。那么，支持弗雷蒙特的激进分子向林肯和美国政府表达出极大的愤怒。为了平息这种愤怒呢？ 1862年3月，林肯又任命弗雷蒙特负责山地战区，这指的是弗吉尼亚西部、田纳西东部和肯塔基东部的部分地区。但很显然，林肯已经对弗雷蒙特失去了信任。弗雷蒙特和另外两位将军各自指挥他们的部队，来保护雪兰多河谷和华盛顿特区。林肯和战争部长斯坦顿，并未把这些军队置于一个指挥之下。而是亲自各自指挥他们的行动，但这正是军事指挥上的大忌。而南方将军杰克逊则利用了这个明显的失误，开始对这几支联邦军队各个击破。为了消除杰克逊的威胁，北方联邦军进行了一次大的军事行动。1862年6月上旬，弗雷蒙特追击杰克逊八天，最终使得北方联邦军对杰克逊的部队实现了合围。当时弗雷蒙特指挥的是1万零0百名联邦军，和他对阵的是负责防守杰克逊西侧的尤尔将军。那么尤尔手下的邦联军大概是 5,000 名。1862年6月8日上午10点，由德国移民组成的弗雷蒙特麾下的步兵开始向邦联军的防线推进。那么邦联军负责防御的阿拉巴马第15步兵团和第44四弗吉尼亚步兵团。就击退了联邦军的数次进攻。在作战中，邦联军对于火炮的应用驾轻就熟。当弗雷蒙特的部队靠近的时候，邦联军就会释放出毁灭性的齐射，来击退弗雷蒙特部队的前进。因为损失惨重，弗雷蒙特的部队被迫撤退，并且拒绝发起再次的进攻。在此后的战斗中，弗雷蒙特主要使用火炮来袭击杰克逊的右翼，并没有再发动。大规模的进攻。那么，因为弗里蒙特没有给杰克逊部队压力，杰克逊就利用这个机会，将他的邦联军撤出了弗里蒙特炮兵的射击范围，然后呢，再设法溜出了小安多山谷，回到李士满和罗伯特里会师，这就使得联邦军的作战目的彻底的失败。那么，因为在这次作战中，弗里蒙特并没有以强烈的连续进攻给杰克逊造成压力。结果导致杰克逊军队的逃脱，而受到了激烈的批评。当1862年6月26日，联邦军的弗吉尼亚军团正式成立的时候，那么指挥官是约翰·波普，弗雷蒙特的部队要接受波普的指挥，但是弗雷蒙特对这个任命非常的抵触，因为他认为他的资历和军衔都比波普高，所以他拒绝成为波普的下属。弗雷蒙特就去了纽约市。在后来整个南北战争期间，都一直待在纽约。尽管他心存希望，但他再也没有得到新的任命。值得一提的是 ，1863 年，纽约的非裔美国人试图组建一支由1万人组成的全黑人军队，被称之为弗里蒙特军团，想由弗里蒙特来亲自指挥，因为他是很多非裔美国人心中的英雄，因为正是他首先在1861年8月下令在密苏里州解放黑人奴隶。但最后组建这支军团的提议并没有成功。一八六四年六月，弗里蒙特正式脱离了军界。一八六四年，共和党人提名林肯竞选连任总统。那么激进的共和党人和一群极为强硬的废奴主义者，对于林肯在奴隶制和战后和解问题上的立场感到不满。他们对林肯激烈批评中的有一条，就是关于林肯在一八六一年因为弗里蒙特。在密苏里州的解放法令，而解雇弗雷蒙特，因此呢，弗雷蒙特就得到了激进共和党人的支持。那么，共和党的内部矛盾就把共和党当时分成了两个派别，一个是提名弗雷蒙特作为总统候选人的反林肯的激进的共和党人，另外一边呢，则是亲林肯的共和党人。不过，很快林肯就发布了解放宣言，这就弥合了共和党内部的裂痕。一八六四年九月二十二日。弗雷蒙特不情愿地退出了总统选举，而这也意味着弗雷蒙特就此退出了美国政坛。密苏里州在1866年2月接管了太平洋铁路，因为太平洋铁路公司当时拖欠了利息支付。1866年6月，密苏里州为了感谢弗雷蒙特曾经为密苏里州所做出的贡献，就用一个比较优惠的价格将太平洋铁路私人出售给了弗雷蒙特。弗雷蒙特呢，将太平洋铁路的资产重组。成立了西南太平洋铁路，不过一年之后，也就是1867年6月，因为弗雷蒙特无法支付第二期的购买价格，这个铁路再次被密苏里州收回。我们之前讲到过，这个时候呢，美国经济就出现了对铁路行业的过度投机。1873年，因为这种过度投机所引发的金融大恐慌发生了，随之而来的大萧条摧毁了弗雷蒙特大部分的剩余财富。1875年。财务困境要求弗雷蒙特出售他所居住的庄园。之后呢，他就搬回了纽约市。从1878年到1881年，弗雷蒙特曾经被总统海耶斯短暂任命为亚利桑那的总督。但是呢，随着年事已高，弗雷蒙特力不从心，他最终选择了辞职。之后，弗雷蒙特的经济状况非常不好，他只能依靠妻子杰西的出版收入为生。退休之后，弗雷蒙特居住在斯坦顿岛。1890年4月，他再次被任命为少将，被列入到陆军退役的名单。这实际上是美国政府对他表示的感谢，因为此举可以让弗雷蒙特通过有资格领取养老金来缓解他的财务状况。1890年7月8日，弗雷蒙特受到当年夏季非常炎热的天气的影响，他感冒了，但是他拒绝被医治。他把自己关在了卧室里，结果病情的发展导致了腹膜炎，最终弗里蒙特因为腹膜炎而去世。这是在1890年7月13日，他享年77岁。在他去世的时候，弗里蒙特被普遍地称作“洛基山脉的探路者”。他最初被安葬在三一教堂的公墓 ，1891 年3月17日被重新安葬在纽约斯帕吉尔的罗卡兰公墓。对弗里蒙特的评价经常会陷入争议，不过他对于探索和开发美国西部所做出的贡献，还是得到认可的。从19世纪40年代中期开始，他通过探险所得到的可靠的对美国西部的记录，包括出版的地图、旁白和他探险的科学文献，都引导着美国移民通过陆路进入西部。在他所处的时代，他被称之为探路者，被认为是美国英雄。很多美国人都认为，在美墨战争期间，弗雷蒙特遭到军事法庭审判，这是不合理的。在弗雷蒙特第一次远征的时候，他在洛基山脉插上美国的国旗，这被很多人认为是美国历史上值得铭记的一刻，因为这象征性的宣称美国西部属于美国。由于他在探险过程中收集到的植物记录和信息，所以很多植物都是以弗雷蒙特的名字命名的。对弗里蒙特争议最大的是两个方面，一个是种族问题，一个是他在南北战争中的表现。种族问题呢，印第安人对弗里蒙特非常的痛恨，因为他在探索西部的时候对印第安人进行过大规模的杀戮。但是非裔美国人却对弗里蒙特有着很大的好感，因为弗里蒙特是第一个颁布解放奴隶法令的人。在美国内战的表现问题上，弗雷蒙特曾经指挥了1861年。美国联邦在西部地区唯一一次成功的战役，而且呢，正是因为他提拔了格兰特，才为美国联邦造就了一位伟大的将军。不过，除了这两件事情之外，弗雷蒙特在整个美国内战期间的表现并不出色。很多历史学家对弗雷蒙特都非常的感兴趣，因为弗雷蒙特的人生极具戏剧化。一方面呢，他在最恶劣的自然环境下，让人们看到了一个。不屈不挠，始终坚持，并且取得伟大成就的探险家。但是，另外一方面呢，在他的军事和政治生涯中，让人看到的是他惨淡的收场。这两种反差极大的人生历程，是由弗里蒙特的性格所造成的。一方面呢，弗里蒙特有着自力更生、喜欢冒险、对新生事物充满激情的特质，但这些特质所带来的缺点。就是他对于重复性的生活很容易厌倦，并且缺乏纪律性。再有就是不愿意和别人进行深入的交流。林肯就曾经说过，弗雷蒙特本人是诚实的，但是他在担任西部军区司令的时候，的主要错误是在于他孤立自己，不让任何人看到他的想法。正是因为缺乏交流，所以弗雷蒙特对于当时整个的军事政治局面缺乏深入的理解，这就造成了。他和林肯在观点上的分歧，但不管对弗雷蒙特的评价如何，弗雷蒙特已经成为美国的一个重要的组成部分。在美国特有的植物中，像西洋松香、枕形花、鹅掌、沙漠胡椒草、沙棘、猴花、杨木等等很多的植物，它的名字中都有“弗雷蒙特”这个词，因为它们都是弗雷蒙特在探险的过程中发现。在科罗拉多州、爱达华州、爱荷华州和怀俄明州，都有以弗里蒙特的名字命名的县；而与硅谷比邻的加利福尼亚的弗里蒙特市，这是以弗里蒙特的名字命名的最大城市。除了加州以外，在美国另外十个州，也有以弗里蒙特的名字命名的城市。在地理命名上，以弗里蒙特的名字命名的山峰有三座，分别位于怀俄明州、加利福尼亚州和亚利桑那州。在科罗拉多州有以弗里蒙特的名字命名的山口，大盐湖有弗里蒙特岛，怀俄明州有弗里蒙特峡谷，在犹他州有弗里蒙特河，而在现代美国，以弗里蒙特的名字所命名的医院、学校、图书馆，更是数不胜数。所以说呢，弗里蒙特是美国一位极其重要并且非常耀眼的历史人物。